0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat TV programımıza hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo bir mikrofonları saat 15.30'da sizlerle beraberiz. Bugün çok özel... Bir yayınla karşınızdayız, çok uzun zamandır konuk etmek istediğimiz, bu konuları konuşmak istediğimiz... ...Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kaçır Bey ile beraberiz. Mehmet Bey, Sayın Bakanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Bilal Bey, teşekkür ederim.
0: Şeref verdiniz, stüdyomuza geldiniz. Bu çok kıymetli bir şey bizim için. Bu yoğun gündemde ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık.
1: Açıkçası ben de çok memnun ve mutluyum. Tarihi bir binadayız, TRT Radyo stüdyolarındayız. Biraz yayın öncesi de gezmiş olduk binayı... Heyecan verici bir yer burası. Ee, çok fazla radyo yayın tecrübem de
0: yok. Umarım sürçülü yasamet. Yok harika gidiyoruz. <gülüyor> şey tabii tarihi bir anılarla dolu bir yer. Hemen hani vakti güzel değerlendirmek için e, sorularımla başlamak istiyorum ama şunu belirtmek istiyorum. Bakan yardımcısı deyince böyle kelli felli, e, yaşlı birini beklemeyi çok genç biri var karşımda. <gülüyor> o yüzden de hani yeni nesil Türkiye'yi de anlatan bir şey bu. Çok e, bu anlamda gururluyum yani. Karşılıklı program yapmaktan, sizinle tanışmaktan.
1: Estağfurullah memnuniyet bana ait. Tabii e, Cumhurbaşkanlığı sistemimiz yeni dönem yeni sistem biraz daha bizim gibi orta yaş altı diyebileceğimiz halen öyleyiz çok şükür. <gülüyor> ee, arkadaşlarımızın bizim gibi insanların özel sektör kökenli insanların e, kamuda e, yönetici pozisyonunda e, bulunmalarını daha mümkün kıldı. Bizler de ülkemize, devletimize, milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bu, bu işin genci yaşlısı olmaz. E, sonuçta herkes benim gördüğüm kadarıyla çok büyük bir gayretle çalışıyor. E, özellikle bu dönemde benim gözlemleyebildiğim kadarıyla bütün bakanlıklarımız 16 tane bakanlık var. E, çok yoğun bir tempoyla gerçekten ülkemizi e, kalkındırmak, geliştirmek, e, ülkemizin problemlerine, Çözüm bulabilmek için büyük bir gayretle çalışıyorlar. Biz de elimizden geleni yapmaya, biraz da gençliğin enerjisini yaptığımız işlere
0: katmaya gayret ediyoruz. Eyvallah, şeref verdiniz. Yeni nesil yönetici olarak takdim etmek istiyorum sizi. Sıcak gündemle başladım mı? Dün ben Twitter'da fotoğraflarınızı gördüm. 2019 Teknofest ile ilgili çalışmalar var. Sanırım sadece kurum, bakanlık olarak, kurumsal olarak da çok destek veriyorsunuz. Oradan başlayalım mı? Evet tabii benim kişisel olarak Teknofest ile ilişkin bakanlıktaki görevimin
1: biraz daha öncesine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndaki yönetim kurulu başkanlığı dönemime de dayanıyor. T3 Vakfı dediğimiz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın öncüsü olduğu bir iş Teknofest. Ama çok geniş bir paydaş ayıyla yapılan gerçekten büyük bir iş birliği güç birliği. E, projesi Milli Teknoloji Hamlesi'nin çatı organizasyonu aslında e, 30 paydaşla geçtiğimiz yıl e, Teknofest gerçekleştirilmişti İstanbul Yeni Havalimanı'nda e, ve dört günde 560 bin ziyaretçi Teknofest'e katılmıştı. Teknofest İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali. E, biz tabii böyle büyük bir katılımda açıkçası beklemiyorduk ama şunu görmüş olduk bu başlık. Ee, bu umut bu heyecan gerçekten toplumun tüm kesimlerinden karşılık buldu yüz binlerce insan çoluğuyla çocuğuyla oraya geldi ee, özellikle çocuk çocuğuyla geldiklerini vurguluyorum çünkü gördük ki biz orada özellikle anne babalar e, istiyorlar ki kendi çocukları e, bu işlerin parçası olsunlar Türkiye'nin kalkınmasına Türkiye'nin dijital dönüşümüne Türkiye'nin teknoloji hamlesine e, katılsınlar. Ee, sadece izleyici olmasınlar, aktif olarak bu işin içerisinde olsunlar, projeler geliştirsinler, ürünler üretsinler, girişimci olsunlar, mühendis olsunlar. Bu işe çocuk çocuğunu yönlendirmek isteyen on binlerce aile geçtiğimiz sene Teknofest'e katıldı. Ee, paydaşlar arasında hem kamu kurumlarımız var... ...hem e, özel sektör firmalarımız var... ...hem Türkiye'nin... E, ...milli savunma sanayi firmaları var... ...ki onlar aynı zamanda teknoloji firmaları... ...Türkiye'nin önde gelen teknoloji var. firmaları... ...girişimciler var... E, ...geçtiğimiz yıl böyle geçti... ...bu yıl tabi paydaşağımız daha da genişledi... ...üniversiteler yine var... ...geçtiğimiz yıl Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik... ...Gebze Teknik gibi üniversiteler paydaşlarımızdı... ...bu yıl beş yeni üniversitemiz... ...daha bunlara katılmış oldu... E, ...çok bizce... E, öne, ...önemli bir iş... ...çünkü... Ee, Birçok şeyi bir araya getirdiğimiz bir iş bir yanda bir girişim zirvesi düzenleniyor ee, işte yüz yurt dışı girişimi yüz Türk girişimi onlarca kuruma yatırımcıya sunumlar yapıyorlar evet sadece ee,
0: uçaktan uçtuğu bir şey değildi orası
1: e, elbette de öyle değil aslında e, tabii gökyüzündeki şovlar çok önemli e, ş- şöyle çok önemli e, Selçuk Bayraktar Bey onu çok iyi ifade ediyor İnsanların bu işleri sevmesi lazım çünkü insan sevdiğinin peşine koşar diyor. Gerçekten de o uçakların gösterilerini izlediğinizde, atak helikopterlerinin harman dalını izlediğinizde, paraşütçüleri izlediğinizde havacılığa olan merakınız artıyor. Havacılığı seviyorsunuz. Ee, ve bu merak duygusu, bu sevgi duygusu pek çok insanın inanıyoruz ki bu alanlarda çalışmaya aktif olarak, e, bu alanlarda rol oynamaya sevk edecek. O anlamda gösteriler çok önemli ama Teknofest havacılık gösterilerinden ibaret bir iş değil. Girişim zirvesiyle e, onlarca hatta yüzlerce kurumun, firmanın geliştirdikleri milli teknoloji ürünlerini, e, ...katılımcılarla buluşturdukları... ...sergilerle, aktivitelerle... ...7'den 70'e teknoloji atölyeleriyle... ...bilim atölyeleriyle... ...aynı zamanda elbette teknoloji yarışmalarıyla... Yarışmaları ...çok oldu. geniş bir bütün. Şimdi girişim zirvesinden bahsediyordum... ...biraz açmak istiyorum. Türkiye'de başkaca girişim zirveleri... ...startup e, buluşmaları düzenleniyor. Ben hepsini çok önemsiyorum. Teknofest'te bu take uluslararası... ...girişim zirvesini e, yapalım... ...dediğimizde de kendimize şöyle bir stratejik... ...hedef koymuştuk. Dedik ki... E, biz tamamlayıcı bir rol oynamalıyız bu ekosistemde ve Türkiye'yi, İstanbul'u e, bugünün teknoloji girişimlerinin merkezi, habı haline getirebilmeliyiz. Dolayısıyla 100 e, uluslararası girişim, yabancı girişimi nokta atışı tespit edeceğiz ve onları bu zirveye davet edeceğiz. Ve yatırımcılar, firmalar, jüri tarafından en yüksek puan alanlar içerisinden en az 5 tanesinin... ...girişimcisini ve girişimini, şirketi ve kendisini İstanbul'a getirmesini hedefleyeceğiz. Memnuniyetle e, neticeyi de paylaşabilirim sizinle. 7 girişim İstanbul'a taşınıyor geçen seneki program sayesinde. Sonuç da verdi yani bu iş. Elbette sonuç verdi ve e, İngiltere'den, Hindistan'dan, Estonya'dan, Pakistan'dan girişimler var bunların arasında. Bizce çok önemli Türkiye'ye değer katacak girişimler. Ve Türk girişimlerimiz yine 100 tane nokta atışı Türk girişim tespit ettik. Onlar için de bu kez uluslararasılaşma, küreselleşme potansiyeli yüksek, ihracat potansiyeli yüksek olan girişimleri seçtik. Şu anda seçilen 15 girişim, 5 farklı dikey vardı. İşte sağlıktan, çevreye, eğitime farklı alanlarda bu girişimler seçildi. Şu anda bu 15 girişim San Francisco'da. işte Silikon Vadisi'ni, oradaki şirketleri, oradaki merkezleri geziyorlar ve kendi girişimlerini... E, küreselleştirmeye dönük planlarını, projelerini hazırlıyorlar ve biz yine onlara destek olmaya Super. devam edeceğiz. Bu girişim zirvesi Teknofest'in bir parçasıydı. Ama çok önemli bir iş Teknofest'te yaptığımız teknoloji yarışmaları. İşte sizin bahsettiğiniz e, bu hafta on, çarşamba günü 13 Şubat'ta gerçekleştirdiğimiz tanıtım toplantısı da aslında teknoloji yarışmalarının tanıtım toplantısıydı. Geçen sene 14 farklı teknoloji yarışması vardı Teknofest'te. Bu teknoloji yarışmaları çok önemli. Niçin çok önemli? E, bugünün dünyasında artık yeni yetkinliklere ihtiyacımız var. Gençlerin yeni yetkinlikler kazanmasına ihtiyacımız var. Şöyle bir öngörü var. Bugün ilkokula başlayan e, bir çocuk üniversiteyi bitirdiğinde... E, o gün karşısına çıkacak olan mesleklerin 3'te 2'si bugün hala hazırda olmayan meslekler. Yepyeni meslekler, yepyeni yetkinlikler bekliyor. Ve öne çıkan yetkinliklere baktığımızda bir takım çalışması, e, birlikte iş yapma kültürü, yüksek iletişim kült- e, yetkinliği, iyi iletişim kurma kabiliyeti, problemlerle karşılaştığında pes etmeme ve yenilikçi çözümler bulma. E, bunlar öne çıkan yetkinlikler. Başarısız olduğunda yılmama. E, yılmama. İşte bu teknoloji yarışmalarının gençlerimize bu yetkinlikleri kazandırmasını hedefliyoruz. Ve bu yarışmalardan geleceğin teknoloji girişimlerinin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Bu söylediğimiz belki ilk anda ya işte üniversitelerin, liselerin katıldığı yarışmalardan teknoloji girişimleri çıkar mı? Gerçekten bu mümkün mü sorusunu beraberinde getirebilir. Ama bakın ben bir gerçekliği ifade edeyim. E, bugün dünyada otonom araçları konuşuyoruz. Otonom yani sürücüsüz araçlar. Evet. Bir şoförü ihtiyaç duymadan kendi yazılımlarıyla ve donanımlarıyla sürücüsüz olarak kullanılabilen araçlardan bahsediyoruz. Ve bunlar artık işte yollarda kullanılmaya yavaş yavaş başlandı. Muhtemelen 5-10 seneyde büyük bir hızla yaygınlaşacak. Bu otonom araç teknolojilerini geliştiren şirketlerin tamamı bundan 10-12 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk sürücüsüz araç yarışmasına katılan o dönemki üniversite öğrencilerinin kurduğu şirketler. Onlar startuplar kurdular ve o startuplar büyüdü. Kimisi kendisi halen devam ediyor. Kimisi başkaca büyük şirketler tarafından satın alındı. Ve onlar şimdi otonom e, araç teknolojilerine liderlik ediyorlar. Bu bugünün hikayesi ama 100 sene önceye döndüğümüzde. Paris'te yapılan bir otomobil yarışmasının da içten yanmalı motor teknolojisinin gelişimine öncülük ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yarışma şimdi bu yüzden çok önemsiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da bu işi önemsiyoruz. Çünkü biz hem teknoloji startuplarına, teknoloji girişimlerine çok büyük bir önem veriyoruz. Yeni ekonomi, teknoloji girişimlerinin ekonomisi. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Hep konuştuğumuz şeyler... 10 yıl önce en büyük şirketleri... Enerji şirketleri, petrol şirketleri... Finans şirketleriydi. Şimdi teknolojik. hepimiz biliyoruz teknoloji şirketleri. Artık her yerde... Telefonumuzda, bilgisayarımızda... Hayatımızın eklemlem çok büyük eklemlem. bir şeyi... Tümüyle içinde yaşıyoruz. Ve ben bazen dostlarıma da şu benzetmeyi yapıyorum. Ya bazı kullandığımız bu aplikasyonların filan... Ne zaman hayatımıza girdiğini hatırlayamıyoruz. O kadar içindeyiz ki artık... Yani mesela 10 yıl önce yokmuş deyince Ya gerçekten yok muydu diyoruz Yani sanki doğduğumuzdan beri içindeyiz O kadar hızlı e, Hayata e, e- yaygınlaşıyorlar Entegre ediyorlar e- Edilmiş oluyorlar Şimdi o yüzden bizim de Türkiye'den Milli teknoloji girişimleri çıkarmamız çok önemli O yüzden biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Zaten teknoparklarımız var Kuluçka merkezleri, hızlandırma programları TÜBİTA'nın girişimcilik destekleri COSGEB'in girişimcilik destekleri Zaten çok geniş bir Enstrüman ağıyla biz teknoloji girişimlerini destekliyoruz ama bu teknoloji yarışmalarını da bu teknoloji girişimlerine taban oluştursun. Buralardan bu teknoloji girişimlerinin hem niteliği hem niceliği artsın diye çok çok önemsiyoruz. 28 Şubat bu yılki yarışmaların bu yıl 19 yarışma var yeni yarışmalar eklendi akıllı mekanlar uçan araba tasarım yarışması. E, turbo motor tasarım yarışması gibi yeni yarışmalarıyla Teknofest 2019'un yarışmalarının başvurularına son tarih 28 Şubat. Buradan, Buradan odam, duyuralım. 28 Şubat. Üniversiteliler, liseliler, Oruçluğu ortaokullular, kaldı. mezunlar her bir klasmanda e, yarışmalara başvurma imkanı var ve büyük ödüller veriliyor. Türkiye tarihinin en büyük ödülleri veriliyor. Aynı zamanda malzeme ekipman destekleri veriliyor. Geçtiğimiz yıl 5000 bin takım bu yarışmalara katıldı, 30 bin kişi bu yarışmalara katıldı, 750 takımdan yaklaşık 2 bin kişi finallere kaldı, finalistlere çok ciddi destekler sunuldu. Şimdi bu yıl görünen o ki başvuruların gidişatından görüyoruz. E, roket yarışmasından örnek vereyim. Geç, geçen sene e, yaklaşık 150 başvuru vardı diye hatırlıyorum. Bu yıl 300'ün üzerinde Aa, roket şimdiden. yarışmasına başvuru var şimdiden. Dolayısıyla bu büyük Süper. bir heyecan. Türkiye yeni bir yolculuğa çıkıyor. Süper. Ne zaman şey olacak? E, 17-22 Eylül'de olacak. Onu da duyuyorum. E, geçen sene Çok İstanbul. Çok erken
0: başladık değil mi çalışmaya?
1: Evet. Çünkü bu, bu yarışmalar için aylarca ekipler çalışıyor. Ön tasarım elemeleri var. Sonra e, kritik tasarım elemeleri var. Daha sonra pro, prototip Ortaya çıkıyor. Bu bir uzun bir süreç dolayısıyla bu süreci geciktirmeden başlatmış olduk ee, geçen sene İstanbul Yeni Havalimanı'ndaydı birçok etkinlikle dünyada 300 milyondan fazla sizin sosyal medyayla ilişkinizin de çok kuvvetli olduğunu bildiğim için vurguluyorum Teknofest'in etkinlikleri Dünyada 300 milyondan fazla insana ulaştı geçen sene. Dünya medyasına çıktı. Orada yarışların yarışı vardı biliyorsunuz. Bu e, bir e, işte uçak e, efendim bir F-16 e, motosiklet yarış otomobili yarıştılar. Yarışı motosiklet kazandı ama Türkiye kazandı. Çünkü Türkiye dünyaya çok iyi bir resim verdi. 550 binin üzerinde ziyaretçi vardı. Bu yıl bizim hedefimiz 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bu kez Alışık olduğumuz bildiğimiz bir adreste Atatürk
0: Havalimanı'nda ağırlamayı yapacağız. Bu da İstanbul'un merkezinde olacak. Bunu evet. da duyurmuş olduk. Bu da evet. önemli. Ee, ya bu organizasyonla o alakalı gözlerinizdeki heyecanı böyle net görüyorum <gülüyor> ki çok önemli. Yani buna daha önce emek verdiğinizi o kadar hissediyorum ki. Yani e, o yüzden şunu çok açıkça
1: söyleyeyim. Çok iyi bir ekibimiz var. Ee, şimdi bakanlıkta da çok iyi bir ekibimiz var. Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la da çok diğer bakan yardımcısı e, dostlarımızla bütün ekiplerimiz. Ee, gerçekten e, Tabii Radyodan bunu ne kadar hissettirebiliyoruz bilmiyorum Hissedi, ama Ben samimi söylüyorum Yani bu ülkeye değer katmak için Gece gündüz çalışan insanlar var Biz e, bütün vatandaşlarımızın Her zaman desteklerini, dualarını bekliyoruz
0: Süper ee, Hemen bu şeyden e, Şuraya geçiş yapmak istiyorum Sizin web sitenizdeki Görevli olduğunuz alana baktığınız zaman dikey alana şöyle bir şey gördüm. Stratejik dönüşüm kodu sorumlusu. Evet. Bu ne demek? Bu? İlk defa <gülüyor> karşılaştığım bir şey. Evet. Ee, şimdi, kamuda tabii sayın bakanımızın
1: öncülüğünde biz bir görev dağılımı yaptık. Bizim bakanlığımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Ee, tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmakla beraber e, web adresimiz sanayi.gov.tr ve Genel olarak bakanlığın geçmişten bu yana gündeminde sanayi ve sanayiyi doğrudan ilgilendiren başlıklar hep önde olmuş. Teknoloji meselesi de biraz daha geriden geliyor. Şimdi biz burada artık bugünün dünyasında sanayiye de değer katmak istiyorsak, ekonomiye de değer katmak istiyorsak teknolojiyi başlı başına bir başlık olarak ele almalıyız dedik. Ve bir bakan yardımcımız sanayi faaliyetlerin sorumlusu. Bir bakan yardımcımız ki o da çok önemli bir alan... E, ...finans ve desteklerden sorumlu. Çünkü ister sanayide ister teknolojide... ...kamuya düşen en önemli rollerden bir tanesi... ...bu işin finansmanını planlamak, organize etmek. Doğrudan... E, ...kamu destekleri de bu işin bir parçası. Ülkedeki finansal sistemin... ...sanayi ve teknoloji girişimlerini... ...destekleyici şekilde... ...geliştirilmesi de... Bu, ...bununla ilgili öneriler geliştirilmesi... ...politikalar geliştirilmesi de bu işin bir parçası. Bendeniz de... Başta tabii TÜBİTAK olmak üzere bu milli teknoloji hamlesi ve stratejik dönüşümün gerçekleşmesiyle ilgili faaliyetlerin koordinasyonundan sorumluyum. Burada milli teknoloji hamlesi dediğimizde şunu kastediyoruz. İki tip iş var bizim için çok öncelikli olan. Bir, bağımsızlığımız için olmazsa olmaz teknoloji ürünleri. Bunları bizim milli ve özgün olarak üretmemiz lazım. Savunma sanayinde bu başarıyı elde etmeye başladık. İşte neticeleri ortada yüzde yirmilerden yüzde altmış beşlerin üzerine çıktı. Milli helikopter, milli tank projeleri, milli insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları. Bakın neler değişti Türkiye'de bu insansız hava araçları sayesinde. Biz 30 yıl artık neredeyse kangren diyebileceğimiz noktaya gelen terör sorununda ne kadar büyük bir mesafeyi kendi insansız hava araçlarımızı ki daha önce... Bizim insan araçlarımız vardı ama kendi geliştirdiğimiz insan sabah araçları değildi onlar malumunuz. Bakın millisi olunca nasıl işin rengi değişti. bile güçlendik. Tabii elimiz hem sahada hem masada. Ama Cumhurbaşkanımız ne diyor bence çok önemli. Sahada güçlüyseniz masada güçlüsünüz. Dolayısıyla e, bu tabii ama bu bağımsızlık meselesi sadece savunma sanayiyle ile ilgili mesele değil. Bakın finans teknolojilerinde de kritik ürünleri milli olarak geliştirmeniz lazım. Sağlık teknolojilerinde Yapay kritik zeka, ürünleri. Teknolojiler. Yazılım teknolojilerinde. Yani tabii akla önce milli savunma sanayi geliyor ama aslında bu başarıyı bizim tüm alana yay, yaygınlaştırmamız lazım. Ve bütün alanlarda kritik ürünleri nokta atışı tespit edip milli ve özgün olarak geliştirebilmemiz lazım. İkincisi de e, bizim... Ekonomik olarak bizi avantajlı kılacak, yeni ortaya çıkan, buna işte disruptive diyorlar, Türkçeleştirdiğimizde yıkıcı teknolojiler diyoruz. İfadenin aslında e, anlamı şu, bir anda düzeni alt üst eden teknolojiler. İşte buralarda mesafe alıp ülkemizin ekonomik e, gücünü artırabilmemiz lazım. Şimdi e, otomotiv sanayinden mesela örnek verdik az önce. Yine oradan bir örnek verelim. E, öngörüler şunu söylüyor. Bugün e, ço- çoğunlukla benzin ya da dizel otomobiller kullanıyoruz. Hibrit otomobiller yaygınlaşıyor. Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor. Ama 10-15 yıl sonra elektrikli otomobillerin bütün pazarı domine edeceği öngörülüyor. Ve bunun yanında otonom araçların bütün pazarı e, kapsayacağı öngörülüyor. Bunun yanında paylaşımlı araçların yani insanların ortaklaşa kullandığı araçların. Platformları e, var pla- ama. Tabii tab- platformları da var. Bunların bütün pazarı. Kaplayacağını görüyor ve bu üç şey bakın e, nasıl değişiyor değiştiriyor bütün sektörü bugün e, yollara çıkan bir otomobil aşağı yukarı 17 yıl kullanılıyor ortalama ama öngörülerden bir tanesi şu 10 yıl sonra yollara çıkan bir otomobil belki 4-4,5 sene ancak kullanılacak ama 4-4,5 senede bugünkü 17 yılda bir otomobilin ortalama olarak yaptığı kilometreyi yapacak. yapacak. Şimdi bu bambaşka bir e, dönem yani. tabii. Şimdi bu kullanım tarafı üretim tarafında bakın eklemeli imalat teknolojileri bir prototip hazırlama süreci 3 aydan 6 aydan 3-5 saate düşüyor. Çok hızlı bir şekilde değil mi? 3 boyutlu yazıcılarla prototipler hazırlanıyor testlere tabi tutuluyor. Yani bu dönüşümler bizim için mutlaka yakalamamız gereken dönüşümler ve mutlaka sanayimizi, sektörlerimizi hazırlamamız gereken dönüşümler. İşte biz milli teknoloji hamlesi ve stratejik dönüşüm derken, demek? bu bunları öncelediğimiz projelerin koordinasyon sorumlunuz bu alanları görmek, bu alanların
0: önünü açmak, hazırlanmasını evet. sağlamak Türkiye'nin.
1: Evet. Bunlarla ilgili stratejilerin geliştirilmesi, verinin toplanması, anlamlandırılması, analiz edilmesi, program ve projelerin ortaya çıkarılması ve Etkin bir şekilde takip edilmesi. Harika.
0: Şimdi çok az süre kalınca tabii hızlı hızlı konuşmak istiyorum. Son dört dakikaya girip nasıl geçti anlamadım. (gülüyor) Açık kaynak yazılı platformu diye bir şey kurdunuz. Ondan biraz bahseder misiniz? Neden önemli
1: bu? Bu da çok önemsediğimiz bir iş. Özel sektörle kamunun birlikte hareket etmesini istediğimiz bir iş ve 30'a yakın teknoloji şirketi. Bunların içinde yerli şirketler de var, küresel şirketler de var. Sayın Bakanımızla buluşturduk bu şirketleri ve Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kuruyoruz. E, açık kaynak teknolojileri aslında az önce bahsettiğimiz paradigma değişimlerinin yazılım alanında Altı ortaya çıktığı bir şey. Evet. Şimdi 10-15 sene önce küresel şirketler kendi yazılımlarını ortaya çıkarıp kapalı bir şekilde lisans satarak para kazanmaya çalışıyorlardı. Ama bu teknoloji dediğiniz şey kendisi her şeyi değiştiriyor. Bir anda dünyada açık kaynak... ...platformlar çok yaygınlaştı. Milyonlarca insan açık kaynak platformlarda yazılım geliştirmeye başladı. Ve bugünün dünyasında artık küresel şirketler... ...yani 10-15 yıl önce bütün yatırımlarını lisans satışına endekslemiş olan şirketler... ...kendileri bizzat açık kaynakta geliştirme yaparak... ...artık hizmet satan, hizmet sunan şirketleri haline gelmeye başladılar. Biz de artık şirketlerimizin sadece birkaç yazılımcıyla... Kapalı yazılımlar geliştirmeleri yerine ülkenin öncelikli ihtiyaçlarının doğru bir şekilde hep birlikte belirlenmesi ve bunların açık kaynak platformlarda hep beraber geliştirilmesi ve hızla ticaretleşmesi süreçlerini başlatmak istiyoruz. Açık kaynak dünyası bizim yazılımcı sayımızı ve yazılımcı niteliğimizi de artırmamızı sağlayacak. Yazılımcı sadece okulda yetişmiyor. Yazılımcı hayatta yetişiyor, projelerin içinde yetişiyor. Dolayısıyla biz yazılımcı yetiştirmek için illa... Bir şirkette işe başlanması koşulunu da ortadan kaldırmış olacağız bu işi yaygınlaştırdığımızda.
0: Bu platformda katkı vererek belki de...
1: Elbette bu platforma geçecek. yazılımcılar katkı verecekler. Yazılım eğitimlerini çok yaygınlaştıracağız ve verdikleri katkı ölçüsünde ödüllendirilecek yazılımcılar. GitHub diye bir platform var. Bu açık evet, kaynak dünyacı. yazılımların çok yaygın olarak geliştirildiği platform. 24 milyon dünyada geliştirici var. Şimdi bizim Türkiye'den henüz orada geliştirici sayısı istediğimiz seviyede değil. Ama... İnşallah bu açık Türkiye açık kaynak platformu sayesinde en azından dünya nüfusunun biz yüzde Orada da 24 milyon geliştirici var. Geliştirici varsa biz en az 240 bin geliştiriciyi Türkiye'den o platforma adapte etmiş olacağız ve aktif yazılımcı sayımızı bugünkü'nün birkaç misli noktasına bu e,
0: projeler, bu programlar sayesinde inşallah hep Çok birlikte getireceğiz. Çok somut bir hedef bir de 240 bin hani somut evet, bir hedef. Evet. Peki ben bir yazılımcıyım bu platforma katılma şansım nasıl? Nasıl bir ekosistem şimdi, olacak? Bu şimdi mı bu, dernek mi bu?
1: Şimdi öncelikle bir e, ortaklaşa bir proje olarak bu hayata geçecek. Belki iki yıllık bir hedef var. Bu iki yılın sonunda hedeflerimize ulaştıysak bunu kurumsallaştıracağız bu şirketlerle beraber. Bu şirketlerle beraber. Ee, ...zannediyorum Nisan ayında bunu kamuoyuna ilan etmiş olacağız. Orada yazılımcılar kendilerini tanımlayabilecekler. Etkinliklerden haberdar olmuş olacaklar. Öncü projeler kurulan ekipler var. Bu şirketlerle kamuoylu, beraberce ekipler kuruyoruz şu anda. Bu ekipler e, projelendirme ve standartları ortaya çıkartacaklar. Bu projeler orada yazılımcılara sunulacak. Siz isterseniz yazılımcı olarak eğitimlere katılacaksınız. Hem kendinizi geliştirmek için hem de aktif olarak o projeleri... E, ke- Kendiniz adresleyip onlara yoğun geliştirme katkısı sunabileceksiniz. Süper.
0: Ya o kadar çok sorumlu. Hiçbir şeye vakit, vakit kaybı ben Maalesef <gülüyor> son bir dakika şunu soracağım. Siz Twitter'ı çok iyi kullanan birisiniz. Ben buradan tüm dinleyicilerimize takip Söylemek istiyorum. Uyurmak istiyorum. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da Mehmet Fatih Kaçırı Sayın Bakanımızı takip edin. <gülüyor> e, doğru söylüyorum. M. Fatih kaçırmayın. Doğru. M. Fatih adresimiz, Oluyor, Oradan e, o iletişimi de yapıyorsunuz. Daha çok milli uzay çalışları, ileri dönük çalışma bir sürü sorun var ama deney yapma törüleri hiçbirine vakit kalmadı. Evet. Ee, e, ben çok
1: teşekkür ediyorum. Ee, i̇zleyicilerimiz bizi takip etsinler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu dönemde ülkenin kalkınması, ülkenin gelişmesi ve Cumhurbaşkanımızın bütün dünyada her platformda seslendirdiği küresel adalet... E, mesajlarının daha güçlü kılınabilmesi için e, gece gündüz inşallah gayret gösteriyor. Onların dualarını, desteklerini ve elbette her zaman önerilerini bekliyoruz.
0: Şeref verdiniz efendim. O Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ait. ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih ile beraberdik. Çok şeyi konuşmaya çalıştık. Daha çok konuşamadığımız şey var ama belki bir başka programı inşallah. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonuna hoşçakalın. Türksat,
1: dijital hayatı sonlandı.